0: Hola, soy JC Guía, y este es el podcast de Periodismo de Barrio. Ok, Al fin de la batalla, bueno. vino el nuestro compañero, vino hacia sí. él un hombre de digo. No, no mueras, te amo tanto, pero el agradable, ahí, siguió muriendo. Se le dos y te metieron. No nos dejes valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ay siguió muriendo.
1: Acudieron a
0: él en 10 mil, mil clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ay, siguió muriendo. Le rodearon
2: millones de individuos con un ruego común.
0: ¡Quédate, hermano!
2: Pero el cadáver ay, siguió muriendo.
0: Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, Abrazó al primer hombre, echó a Gracias. Los manifestantes reunidos el 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura en La Habana, Cuba, Mientras esperaban ser recibidos para dialogar, buscaron la manera de mantenerse con ánimos, especialmente cuando aún era de día y no llegaban al centenar de personas. Decidieron cantar y recitar poemas. Este que acabamos de escuchar se llama Maza y es del poeta peruano César Vallejo. La poesía se convirtió entonces en un recurso para expresar la naturaleza de esa protesta, pacífica pero firme. Alguien también grabó esa vigilia poética y la compartió en las redes sociales. Cuando aún no había una agenda clara sobre cuáles eran los puntos que esos artistas querían debatir con el ministro de Cultura, estos versos y eran por sí solos un discurso. La noche avanzaba y aún sin muchas esperanzas de ser escuchados, los manifestantes se mantenían como un enjambre frente al ministerio. Por eso... Cuando aparecieron los íconos de la cultura cubana, el actor Jorge Berrugorría, Pichi y el director de cine Fernando Pérez, las fuerzas se sintieron renovadas.
2: ¡Fernando! 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 ¡Fernando!
1: ¡Fernando! Pichi me llamó, mi teléfono estaba sin datos. Gracias no Pichi, gracias.
0: por Alejandro que por
1: la mañana ustedes están aquí, Pichi y yo estamos, él hablará después, para decirle al Ministerio de Cultura que los reciba y que eso va a ser el inicio de un nuevo lenguaje que nos hace falta a la cultura. ¡Viva! No, lo que dicen, yo, yo incluso no sé ni cuáles van a ser las demandas de ustedes, me las imagino, de los jóvenes que están aquí. Pero pienso que... Hacía falta desde hace mucho tiempo este diálogo directo con los jóvenes que estén aquí y esa espontaneidad que yo viví en los años 60 y que de alguna manera se ha perdido, ellos lo están recobrando y hay diversidad, hay muchos criterios y esa diversidad bueno hay que atenderla y hay que escucharla y que haya espacio para dentro de esta nación.
0: ¿Podemos Lo decir expectante. que es un momento de cambio para, para la manera de... O sea,
1: con la tecnología, Yo no, con, no, no sé cómo definirlo. Es un momento que tenía que
0: ir. Fernando Pérez, cineasta y director de filmes clásicos como Clandestinos, Suya Habana y Madagascar, intercedió para que los artistas independientes allí reunidos fueran recibidos y se atendieran sus reclamos sobre cómo vivió Fernando Pérez ese momento es este segundo capítulo de la serie de entrevistas La Revolución de los Aplausos que inicialmente fueron realizadas en video por los periodistas Jean Curbelo e Ismael Rodríguez y que hoy adaptamos en audio para ustedes
2: ¿Qué función social tiene el, el cine en la Cuba de hoy? Mira, el cine para mí siempre ha sido
1: primero una expresión artística de arte y esa es yo creo que uno no se le debe fijar un papel específico porque creo que el arte es libre y lo que a mí siempre me ha identificado en mi formación y mi, mi participación como cineasta en, en, en los primeros años del, del ICAI cuando yo era jovencito así como ustedes es que el ICAI es instituto cubano de arte e industria cinematográficos y el arte yo creo que eh, su, su definición fundamental es ir justamente a la complejidad eh, de los fenómenos que y los temas que quiere que quiere expresar el arte es eh, individual subjetivo se abre a la polémica a la herejía a la provocación pero siempre tratando de mantener la ambivalencia y la complejidad de cada fenómeno, de cada tema que quiere, que quiere expresar. Por eso justamente el arte siempre ha tenido un papel que, a diferencia de otras disciplinas, va justamente a la discusión, a la polémica y, por lo tanto, a la diversidad de criterios y al enriquecimiento del, del pensamiento. A lo largo de la historia de la humanidad el arte ha, ha, ha desempeñado ese, ese papel y ese es el cine que yo creo que a lo largo de todos estos años con contradicciones se ha hecho aquí en Cuba y, y justamente por eso eh, cada ciertos tiempos y ciertos periodos ha provocado conmociones discusiones incomprensiones porque yo pienso que la política cultural tiene que ser una política cultural abierta. La libertad creativa tiene que ver con la libertad de expresión, y la libertad de expresión es libre
2: o no lo es. El ICAI como institución que rige el cine, ¿tiene alguna función específica más allá de producir monetariamente?
1: Yo pienso que el, el ICAI como organismo, institución de cine como es, en, en otras eh, realidades y en otros países. Es el organismo regulador de todo ese fenómeno que es el. que ya no es solamente cine, es el audiovisual. Y debe regularlo a partir de esos principios que expresé antes. Y creo que es una institución que a lo largo del tiempo, estoy hablando de los 60 años de, de su fundación, por supuesto, ha tenido que ir evolucionando en sus eh, perspectivas, en sus directrices, en su manera de relacionarse con, con la realidad eh, de creadores cinematográficos en nuestro país. No es lo mismo el ICAI de los años 60, porque la realidad no es la misma, ha evolucionado. Hoy hay un cine independiente que se produce fuera de la industria que no necesariamente tiene que ser contra la industria estoy hablando de formas de producción y yo creo que en esa evolución es el organismo que debe estar atento a esa regulación y a esa relación para mí recientemente yo recuerdo la eh, hace unos años a partir de que por el estado cubano y las instituciones se apeló a hacer una reflexión sobre cómo cambiar el, la relación del audiovisual cubano. Los cineastas, tanto del ICAI como cineastas independientes, pedimos participar en esa, en esa reflexión y se creó la Asamblea de Cineastas, que fue muy, muy controvertida, muy polémica, pero, pero creo que de alguna manera ha sido un antecedente de eso que está ocurriendo hoy. Eh, con jóvenes no solamente cineastas también de otras expresiones artísticas eh, reclamando participación y diálogo con las instituciones que en muchas ocasiones pues no han estado sincrónicas con la realidad que, que los artistas jóvenes sobre todo están viviendo lamento mucho incluso que esas, esas asambleas ya no se continúan no se continúan haciendo pero bueno la vida también es así, no todo va sobre un mismo canal y un mismo horizonte. Pero de ahí han surgido respuestas a ciertos reclamos, como ha sido fundamentalmente el fondo de fomento, el, la, la, el reconocimiento del creador audiovisual independiente, que creo que han sido medidas positivas. y Yo creo que han sido señales de diálogo, de actualizar realmente eh, los procesos porque el cine es una industria. Los procesos de producción creo yo que es lo más importante, preservando el principio de que el cine es un arte y como tal tiene que ser libre en el sentido de, de su expresión,
2: en su diversidad, etc. Les repito la pregunta. Más allá de su papel como productor monetario, es decir, como censor de las libertades que tienen los cineastas, ¿Le parece que el ICAI lo está haciendo bien? ¿Que debería cambiar o evolucionar? Yo creo que
1: el, el ICAI ha censurado películas y, y ha provocado la discusión de los cineastas frente a esa política censura. Cada hecho de censura, desde PM hasta hoy, hasta la más reciente que fue el corto, de Aparicio y, y Fernando eh, Sobre Mike Porcel Ha habido eh, Cada cierto tiempo Una manifestación de censura Que han respondido también a circunstancias No es lo mismo la circunstancia histórica de PM Que la circunstancia histórica de hoy Con el, el caso de, del corto sobre, sobre Mike Porcel Que he olvidado el título pero para mí, más allá de las eh, circunstancias históricas que pueden argumentar por qué se llegó a, a una censura, la censura siempre es la misma. Es un hecho que, como dije en la primera respuesta que te di a tu pregunta, para mí no debe existir. Si el arte es libre, no puede existir un hecho de censura. Y realmente eso, de, eso responde a veces a políticas que, con las cuales yo no estoy de acuerdo y que muchos cineastas también han, han expresado y, y, y eso responde, pienso yo, a una mentalidad que, eh, de acuerdo a cada circunstancia, también se expresa o no. Pero es un principio que hay que guardar. si Yo, yo lo que no puedo afirmar tajantemente es que el ICAI... Lo que define a Alicay es que sea un, una institución censora, no es lo que lo define para mí. Es una institución que ha censurado, que ha polemizado, pero también ha contribuido a crear una cinematografía y a favorecer espacios donde se pueda crear un cine que aspire a una expresión artística y compleja. Eh, eso es una discusión que va a ser permanente va a ser permanente porque esas mentalidades no es solamente en el que hay, es, pienso yo, ya yo lo extendería más al país eh, que hay que cambiar y es una, una lucha de ideas entonces las ideas no se cambian de un día ni las mentalidades se cambian de un día para otro eso yo creo que ha sido, yo lo he vivido una línea eh, que a veces uno siente que va plana pero yo creo que es ascendente, porque yo he vivido todas esas discusiones. No viví la de PM porque era muy, muy jovencito, pero sí viví, la que más recuerdo fue la de Alicia en el Pueblo de Maravillas. Y yo creo que lo que, que se discutió allí y lo que lograron los 19 cineastas que discutimos fue una reafirmación de que el cine es una expresión abierta y compleja y fuimos escuchados. Después vinieron otras, me acuerdo, fuera de juego, con de Ian Padrón, en fin, ya eso nunca se terminó. Es un año sí y un año no. Y ahí es donde está justamente la, la discusión. Hay que seguir discutiendo para que realmente la expresión de, de nuestro cine nacional, diverso, complejo, sea abierta como, como soñamos.
2: ¿Ha sido censurado Fernando Pérez?
1: Directamente no. Debo decirlo, yo he hecho las películas que me he planteado, tampoco me he autocensurado, pero sí he visto eh, casos donde eh, se han censurado películas, no, no voy a hacer la historia, acabo de hacer toda la...
2: Pero se han discutido. ¿Cómo es su relación con el ICAI? O sea, por su obra usted está en el, en el centro entre lo que quieren hacer o están haciendo los jóvenes eh, y, lo que, y lo que hace el ICAI. Le pregunto por, por su relación con, con los dos bandos.
1: Es más complejo que eso, porque el ICAI es un referente, el referente de mi actitud ante la vida como cineasta, que no está separada de mi actitud ante la vida como ciudadano de este país, como Fernando Pérez. Entonces, yo creo que yo no estoy es decir, mi lugar, yo no lo puedo definir si estoy en el centro, a la izquierda, a la derecha, porque no me gustan las definiciones tajantes en un sentido de filiación. Y lo que yo he tratado siempre como cineasta, que me formé en el ICAI, que crecí con el ICAI, y eso para mí es una herencia que va conmigo que yo nunca voy a negar, mostrando y, y reconociendo sus complejidades y, su, y, su, y sus ideas. Yo pienso que lo importante es mantener, y qué es lo que yo he mantenido, las ideas en las cuales yo creo. Y las ideas en las cuales yo creo no parten de negar esa obra que, que ha enriquecido nuestro cine y que pertenecen al, al ICAI. Y al mismo tiempo me reconozco y comparto y apoyo y discuto las nuevas ideas que eh, que traen los jóvenes, que tampoco es un... Cuando yo digo los jóvenes no quisiera eh, ser generalizador, porque creo que las expresiones del, del cine joven también son tan diversas como fueron las de, las de nuestra generación. Yo creo que en ese desarrollo de las ideas a mí sí lo que nunca me ha gustado, es decir, esto es un solo color, y esto es así, y esto es, yo estoy de este lado o estoy del otro. Sí, yo defiendo la, la, las políticas abiertas que ha mantenido el, el ICAI y he estado en contra de las políticas eh, cerradas que en, en situaciones extremas ha mantenido el ICAI. Como me pasa a veces con los jóvenes, yo comparto ideas de los jóvenes y otras no las comparto, pero defiendo el derecho a que se exprese. Yo creo que hay un principio, y eso fue lo que definió eh, la manifestación frente al Ministerio de Cultura, que partió de la diversidad. A mí en estos días me ha venido muy a la mente, justamente volví a ver memorias de su desarrollo, y recordé que ahí hay una reflexión del protagonista, Sergio, que indudablemente es una reflexión de, de su director también, de Titón, al cual yo su, sus ideas y sus enseñanzas siempre van conmigo. Eh, hay una escena en que están mostrando las imágenes de la captura de los mercenarios que vinieron en, en Playa Girón. Y, y recuerdo que él está leyendo el libro este de, de León Rosichner, que era un, bueno, un ensayista, pensador argentino, que se llama Moral, Burguesa y Revolución. Entonces la reflexión es, no, la verdad del grupo de esos mercenarios está en el asesino. Y yo me puse a pensar en el grupo que estaba allí frente al, al Ministerio de Cultura, que se ha eh, divulgado mucho que la verdad de ese grupo está en el, en el grupo de San, de San Isidro, que uno puede compartir o no la, la, las propuestas y reclamos que hace el grupo o la manera en que ellos lo hacen. Entonces se ha concentrado mucho, por lo menos en la prensa nacional, que es, es eh, identificarlos y yo pienso que era... Que no, que ahí la verdad del grupo está en el grupo mismo, que es un grupo diverso. Nadie se puso de acuerdo con nada, pero vinieron a reclamar. ¿Qué cosa es? Principio. Derecho a la libertad de expresión. Y ese es el principio que a mí me ha, me ha ligado sin que tener una decisión. Y defendiendo, por supuesto, las otras ideas. Que, Lo que a mí me interesa es participar. Aquí en este país defendiendo esos principios en un país complejo, una Cuba que quiero, una Cuba inclusiva y una Cuba que no tiene que ser justamente que sea una Cuba soberana y no una Cuba ni de, dependiendo ya en los términos políticos de injerencias o de otras cosas, porque aquí se polarizan los, los puntos de vista y yo creo que es un momento de que con las contradicciones que nosotros tenemos aquí adentro haya diálogo incluso con aquellos que han estado excluidos, no solamente por eh, eh, posiciones creadoras, sino también por posiciones políticas. Y yo creo que eso va a contribuir a que, a que todo se relacione. Por lo tanto, no es una respuesta que yo te pueda dar en una sola palabra. A mí me gusta la complejidad, me gusta analizar los problemas desde toda la perspectiva y eso es lo que me permitiría a mí ya como individuo, como artista, como cineasta y como cubano, mantener una, por lo menos, una sincronía con aquello que yo pienso en un escenario que es muy complejo.
2: Me habló del 27 de noviembre, pero necesito hacerle una pregunta antes de llegar ahí. Una pregunta sobre el cine independiente de hoy. Lo que está pasando con él, si defiende que ese cine independiente tenga espacios donde ser proyectado.
1: Fundamental. En tu misma pregunta están los principios que yo defiendo de ese cine independiente. Lo has dicho tú. sí Que tengan ese espacio, que se exprese a partir de la diversidad, de la complejidad y que, que no sea excluido ni, ni imaginado en ningún momento.
2: ¿Le parece necesario ese cine independiente?
1: No es que sea necesario, es que forma parte de la realidad no es un fenómeno que uno diga, tiene que ser necesario, es decir, está en la realidad y es un fenómeno que existe por sí mismo y por lo tanto es una necesidad de cómo se mueven la, la, la historia ¿no? y cómo se va desarrollando, evolucionando los fenómenos que compartimos.
2: Entonces volvemos al 27 de noviembre, ¿cómo lo supo, cómo llegó, por qué llegó?
1: Mira, el fenómeno de San Isidro estaba en las redes. Yo no consulto mucho las redes, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no porque los niegue. Yo creo que eso de verdad ha aireado y es una evolución necesaria. Pero bueno, no me manejo bien con eso, ni tampoco yo soy muy mediático, que me gusta estar constantemente en, en la expresión pública. Pero bueno, es una decisión mía, mía personal, pero sí creo que es un fenómeno que realmente ha, ha aireado y ha dinamizado la realidad informática, sobre todo aquí en Cuba, cuando la prensa nuestra, que es cierto, no es una prensa sensacionalista ni amarillista, pero es una prensa que es más movilizativa que, que, que informativa muchas veces y eso ha permitido que los que participan en las redes, que para mí tiene una parte tóxica, pero por otro lado tiene una parte de, de, de verdad eh, positiva de, de comunicación, que los jóvenes se logren comunicar y expresar a través de, de, de esos espacios que en los medios de comunicación eh, oficiales no, no lo tienen. Entonces eso ha estado eso ha estado muy bien. Yo conocía la situación de San Isidro, pero mucho más de oída que por, por leer eh, algunas cosas. Y evidentemente aquí ni en la televisión ni en la prensa cubana nada se ponía. Y era una información a medias. Conocía, porque además lo de San Isidro viene desde hace tiempo, no empezó, a, no empezó ayer. Conozco que en muchos casos a Luis Manuel Alcántara lo habían reprimido lo, eh, por performance que había hecho etcétera y yo pienso que eso formaba parte de una eh, discusión que desde mi punto de vista yo podría estar de acuerdo con lo que dice Alcántara o no o la manera en que se, se, se manifiesta pero siempre guardando en principio de que no tenían por qué reprimirlo ese era mi, mi principio después Supe que, bueno, eso iba también entre los jóvenes, eh, teniendo más apoyo, etc. Y recuerdo que el día 27 de, de noviembre, yo estaba aquí en mi casa y me llamó Pichi y me dijo, Fernando, mira, hay una situación en el Ministerio de Cultura, que pasa esto? Bueno, lo que, lo que ustedes vivieron. Y Pichi me dijo, yo creo que nosotros debemos ir allá a ver, a ver, a ver qué pasa. Yo fui, realmente yo no, no, no sabía ni qué decir porque ni sabía lo que estaban reclamando. Me imaginé lo que estaban reclamando. Y, y allí llegué y bueno, ocurrió lo que, lo que ocurrió. Lo que yo viví allí realmente fue un... Constaté lo que me imaginaba. Había jóvenes que yo conozco, de, de la muestra, de otros lados. Jóvenes que yo conozco, de incluso hasta del edificio mío, que los he visto crecer y que estudian comunicación social, esto, lo otro. Había una diversidad. Y había otros artistas plásticos que, uno, que no, no conocía y que después tuve la oportunidad de escuchar allá adentro cuando logré eh, entrar. Y, y lo que dijeron allí eh, esos muchachos, yo me identifiqué totalmente con con ellos y con, y con sus demandas. Te, te cito nombres. El, el primero que habló fue Michel Matos. No lo conocía mucho, pero sí de cuando el, el fenómeno de Rotilla, que fue desbaratado también, eliminado, y que colaboró mucho con la, con la muestra en la época en que yo estaba en la muestra, y él planteó sus reclamaciones con mucha profundidad, respetos, argumentos, etcétera. ahí estuvo Yopis, también, que hizo una intervención analizando su, bueno, las ideas y los reclamos que él está haciendo desde, desde un punto de vista histórico. El, una muchacha que no conocía, Camila, Camila Lobo, que hizo una intervención realmente profunda de, de pensamiento, una muchacha que después yo abracé, no, no recuerdo su nombre, que la hizo desde la emoción. Junior, que lo conozco desde Holguín, etcétera, que ha mantenido siempre una, una actitud abierta, dinámica, enfrentamiento, participando en, siempre y reclamando la participación. Y yo sentí que ahí realmente había algo esencial que unía a todos, o une a todos estos jóvenes dentro de esa diversidad. Es decir, es el derecho a la expresión. Después vienen los matices. Después vienen las posiciones eh, individuales, personales, de grupo, pero eso es justamente la riqueza de la, de la diversidad. Y creo que esa unidad dentro de la diversidad es algo que se ha reclamado durante mucho tiempo y ahí se dio un paso fundamental para que, a partir de ese diálogo, que ojalá se mantenga, se pueda mantener y se pueda lograr.
2: ¿Planteó algo usted eh, en esa reunión? Lo
1: mismo que estoy diciendo aquí. Yo no pensaba hablar, pero después que habló la muchachita, que no recuerdo el nombre, y que yo después abracé, levanté la mano porque me emocionó realmente. Y dije lo mismo que estaba diciendo aquí. Y dice que yo no pensaba hablar ahí en esa reunión porque pienso que son los jóvenes los que tienen que hacerlo. No porque ya yo me cansé de hablar, no, no es eso. Pero creo que eh, los jóvenes tienen que caminar por sí por sí mismos y, y, los, y fueron ustedes los que lo hicieron. No, 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 fue, no fue mi generación ni nada más. Aunque nosotros hayamos, hayamos estado ahí, etc. Lo mismo que dije aquí ahora. Eso, por supuesto, no se publica aquí ni se pone en la, en la prensa. Por lo tanto, te lo voy a decir ahora sin que sea textual. Lo primero que dije fue eso, no pensaba hablar, pero después de escucharlos ustedes sí quiero hacer mi intervención. Y yo creo que esto responde también a que se ha esperado mucho para dar resp respuesta. Esto es un... se tendría que haber hecho antes. ¿Por qué? Porque la prensa nuestra no responde a eh, expresar todos esto, todo, toda la complejidad de todas estas cosas que la libertad de expresión por la que estos jóvenes están pidiendo es libre o no es libertad. Y eso hay que entenderlo. Va a haber criterios diferentes de oposición, etcétera, pero tienen que tener su espacio. Esos espacios no se pueden reprimir. Y algo que yo voy a seguir manteniendo y que creo que deben cesar ya totalmente son los actos de repudio, que eso pertenece a un, la parte más oscura de una historia reciente y que no es, eh, no es reciente, porque a lo largo de nuestra historia esa expresión de separación, de exclusión, de odio, de violencia, también existía en los tiempos de Martí. Eso yo lo reflejé en la, en la película que hice, El ojo del canario. Y, y nada, yo también tengo, yo, yo quisiera que esa juventud que tiene tantas ideas esté aquí y que no se vaya. Yo tengo tres hijos y dos míos se han ido a, a, Uno vive en Estados Unidos Otro en, en, en España Y a mí me hubiera gustado Que estuvieran aquí Pero bueno, hay muchos jóvenes Que también se van justamente Por esa falta de respuesta Y, y esa es mi, eso fue lo que dije
2: ¿Le parece entonces que fue un diálogo productivo Y que es un buen camino a, a seguir? Fue un primer paso
1: Y para que haya diálogo Tiene que haber voluntad de ambas partes yo espero que de, de la parte de las instituciones que no, no creo que va más allá solamente de la, del Ministerio de Cultura yo pienso que son muchas instituciones las que tienen que o están emplazadas a dar respuestas a este, a este grupo de jóvenes pero también del lado de este grupo diverso de jóvenes logren entender que también tiene que haber una voluntad de diálogo esa voluntad yo lo sentí y lo sentí, ¿sabes? Como a nivel emotivo. A mí a veces me... Yo no soy muy conceptualizador, pero pienso. Pienso mucho. A veces no logro expresar mis ideas exactamente con las palabras que quiero. Pero por eso me dejo llevar más por la emotividad. Y yo sentí que esa voluntad sí está, estaba en ese grupo de jóvenes que yo vi ahí cuando salía, salimos y ahí habían estado esperando, cantando canciones de Silvio Pablo, Joan Manuel Serrat, y se cantó el himno nacional. Y cuando yo llegué a mi casa, yo vi por el camino que había perseguidoras, policías, grupos preparados para un posible acto de república. Y cuando llegué a mi casa, pensé, bueno, lo que ocurrió allí fue una manifestación política, por supuesto, porque todo es político. Pero lo que define para mí en ese momento es que fue una, una manifestación poética. Ahí hubo poesía. Ahí hubo... ¿y la poesía qué cosa es? La poesía es mirar la realidad en todos sus contornos. No cerrados, no con una sola mirada, no con imposiciones, no con violencia. Y eso fue lo que hizo Grande Martí. Porque Martí fue un pensador, fue un filósofo, fue un escritor, fue todo, pero fue un político, fue un luchador. Pero todo lo hizo con una mirada poética, que es la que se abre al diálogo y al conflicto. Martí tuvo que discutir mucho para que nuestro país, la Cuba que él soñó, no fuera un campamento. Y no se puede dirigir un país como si fuera un campamento. Un campamento se dirige con una sola idea y con orden. Y esa no es la Cuba que. Ustedes no quieren, ni yo tampoco.
2: ¿Está convocado usted a esta segunda reunión que se debe efectuar con el ministro de Cultura? Hasta ahora no. ¿Qué cree de la campaña de descrédito contra los artistas y los intelectuales que, que participaron?
1: Es cierto, yo he sentido, pero digo que en los medios de comunicación aquí dentro eh, no han reflejado la totalidad de lo que allí ocurrió. Incluso porque esas eh, intervenciones que yo escuché allá adentro, lo que los que se quedaron afuera, hicieron y cantaron, etc., no se ha mostrado a nadie. Eso solamente es una foto fija, inmóvil, congelada, y los comentarios que se ponen por arriba. Incluso cuando yo, yo vi, bueno, ahí yo me levanté y no quise seguir viéndolo, que ponen bueno, la imagen cuando llegamos Pich y yo, Ahí no se escucha lo que dijimos nosotros. Entonces eso es incompleto y es una manera, que lo dije también anteriormente, de no completar una información. Y por lo tanto, cuando tú das una información incompleta, lo que estás es influyendo en un posible prejuicio, una manera de ver, que no permite la supuesta objetividad de que esté en todas las partes. Yo creo que falta todavía, y ese es uno de los reclamos, que las voces de esos muchachos que ustedes estuvieron allí, estuvieran también en ese programa de televisión o en las noticias de los, de los días. Yo creo que eso es un... Ustedes hacen periodismo, son de periodismo de barro. Creo que ese es periodismo al que ustedes aspiran también. Yo creo que hay que llegar a eso. Eso es un reclamo. Hasta ahora ese periodismo aquí no se está haciendo. Y, y, y es cierto, en este momento... Eh, se, puede, se puede estar creando en una opinión pública eh, un prejuicio hacia el, lo que se llama, el no sé si le llaman, bueno, lo que ocurrió en el Minkul, yo no sé si le llaman movimiento o fenómeno, no, no sé qué clasificación tiene. A lo que ocurrió allí ya hay como cierto, cierto prejuicio. Yo he recibido preguntas de, de vecinos míos gente que me ve por la calle que, que, no, que no está informada de todo esto y me dice ¿y por qué tú estabas metido en eso? pero a un nivel de que no entendían bien de que no les queda claro porque es una información que está incompleta entonces yo creo que esa es una de las aspiraciones que, que está en los reclamos que se hacen en el, y espero que sí que se entienda y que se llegue a eso no va a ser fácil el camino va a ser largo, pero es el primer paso a que de verdad haya voluntad de diálogo y de entendimiento para que haya participación. Y donde quiera que se prese ese diálogo, yo participaré.
0: Este es el podcast de Periodismo de Barrio presentando la serie La Revolución de los Aplausos. Las entrevistas estuvieron a cargo de Ian Curbelo e Ismael Rodríguez. Puedes encontrar videos y textos sobre el 27N en nuestro sitio web www.periodismodebarrio.org y en nuestras redes sociales. Yo soy Heisey Guía de Liz y te invito a que escuches nuestro próximo episodio.